0: Hola, muy buenas, contenta de poder estar aquí y de esta manera sentir que aunque no nos estamos viendo espiritualmente, sí que estamos juntos y estos días de confinamiento en verdad nos han servido o me han servido especialmente para recuperar algunas cosas que me gustaría cuando tuviese tiempo, aunque podemos experimentar en este tiempo donde hemos tenido que estar en casita, que realmente hay que hacer un stop, hay que parar un poco, porque si nos exigen la vida y el momento en el que estamos viviendo, es porque yo creo que también de parte de Dios, nosotros tenemos que hacer algo, un stop en nuestra vida y mirarnos, examinarnos. Para mí ha sido importante ver como algo que me imaginé que nunca iba a vivir, porque he oído en 1918 una gripe que también en, en Indianápolis, en Estados Unidos, eh, estuvieron 40 días también metidos en las casas y voy leyendo, voy escuchando, cuando hubo también la peste bubónica de Lutero y pareciera que esas cosas le acontecen a los demás, pero que a nosotros nunca nos van a acontecer. Una de las cosas que he podido aprender es que lo espiritual, la palabra de Dios en este momento tiene poder y quería y quiero que se haga vida en mí y en cada uno de vosotros. Creo que es el tiempo donde Dios va a usar a aquellos que le buscamos, que nos acercamos a Él para dar un cambio de dirección al tipo de vida que estábamos llevando. Por eso creo que esto que nos está pasando es una situación tan inesperada, pero en los planes de Dios, todas las cosas inesperadas, aparentemente, Dios las puede direccionar hacia su propósito y a su ilusión, destino, anhelo eh, que hay en su corazón. Y quiero compartiros en 2 Corintios Pablo habla, eh, el, el capítulo 7, Pablo habla sobre, sobre tribulaciones externas y dice en el versículo 5, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos y de dentro, temores. En este momento... De fuera hay conflictos, todos los días tenemos una noticia nueva, todos los días nos cambian los planes, todos los días sacan algo nuevo sobre el virus, algo nuevo sobre el país, algo nuevo sobre las fronteras, algo nuevo a todos los niveles y eso creo que nos desestabiliza interiormente. Y Pablo decía, yo vengo de Macedonia, yo vengo de vivir muchos conflictos, tribulaciones externas, pero también tengo temores internos. Y creo que en este momento nuestra vida tiene que empezar a vivir una balanza y empezar a purificar nuestras vidas de tal manera que lo que hemos leído por tanto tiempo, lo que ha sido para nosotros como, venga, vamos a aprender, venga, vamos a estudiar, ahora tiene que volverse vida. Cuando una persona está estudiando la primaria, la secundaria, dices, ¿para qué aprendo esto? ¿Para qué aprendo a leer tanto? ¿Para qué aprendo esto? Si eso no me va a servir de nada, porque cuando llegue el momento de usarlo, yo voy a tener libros, yo voy a tener donde sacar información. Pues no. Ahora entiendo que el Señor en su misericordia nos ha permitido vivir muchas cosas en tiempos de paz, en tiempo de tranquilidad. Si vamos a la reina Esther, la reina Esther dijo, me escogen de reina, me he preparado, estoy contenta, pero de repente el pueblo de Israel lo iban a matar. Dijo, para esta hora ha llegado mi vida. Moisés, saca al pueblo de la esclavitud. Dice, bien, Dios me sacó de la esclavitud, al fin logré poder salir y de repente se encuentra enemigos por detrás, el mar por delante. La vida cristiana es igual al pueblo de Israel, es igual a al pueblo eh, gentil, es igual a todos, pero con la diferencia que nosotros tenemos promesas y si nosotros nos direccionamos con el Espíritu Santo y yo creo que este es el tiempo donde el Espíritu Santo tiene que empezar en nosotros a ser activado, a ser de la manera que empujó a los primeros discípulos a salir, a salir, porque los iban a matar, con el propósito de evangelizar, con el propósito divino. Hay propósito divino detrás de este virus, detrás de esta crisis, detrás de este momento. Y allí mismo en el segundo libro de Corintios dice, en la segunda carta de Corintios dice que, el 7, 1, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, Aquí el apóstol les está hablando, somos hijos de Dios, Él es nuestro Padre. Esa era la promesa principal y dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritus, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Aquí nos habla de las promesas que tenemos. Hay muchas promesas que ahora nosotros, como hijos de Dios, que es la principal promesa, como Él nuestro Padre, tenemos que vivirlas. Y dice que para poderlos vivir nosotros tenemos que como creyentes, como nacidos de nuevo, mantener la unidad. La unidad en el Espíritu, porque dice la Biblia que donde está la unidad, el Espíritu Santo se mueve. Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo. No te pido que les quites, sino que les guardes del mal. Entonces los creyentes tenemos que aprender a vivir en unidad porque es el requisito que el Señor nos pide. Y dice aquí en el versículo, puesto que tenemos esas promesas, limpiémonos. Nosotros no nos podemos limpiar y es tiempo de estar quietos en casa examinándonos. Pero el Espíritu Santo sí puede traer a nuestra mente... ¿En qué tengo que limpiarme? Y dice que de toda contaminación de carne, la carne es las pasiones desordenadas, los excesos, la glotonería, aún el libertinaje, los afectos desordenados. Este es el tiempo donde el Espíritu Santo en mi vida comienza otra vez a hacer aquellas cosas que mi espíritu anhela, pero mi carne no quiere. ¿Por qué? Porque estoy llena de trabajo, y un trabajo bueno, es un trabajo para Dios, es un trabajo que yo amo a Dios, pero yo le decía al Señor, ¿será que tanto trabajo para ti me olvido de ti? Y en este tiempo creo que el Señor ha permitido, porque no hay nada que ocurra en la tierra que Dios no lo permita, y creo que es un regalo para los hijos de Dios, estar en casa. Llevamos ya tres semanas camino de cuatro o de cinco yo creo que esto hasta finales de abril. Nosotros no salimos del confinamiento. Ya lo están diciendo. Y es un tiempo que necesitamos para recoger de hacia dónde voy. La locura de ir y volver, ir y salir, y hacer, y hacer, y hacer. Y yo misma doy gracias a Dios porque digo, ¿será que luego quiero salir? ¿Será que luego quiero hacer las otras cosas? Y creo que después de este tiempo nosotros deberíamos de, de alguna manera... Re, eh, plantearnos si queremos seguir esa carrera que llevábamos porque muchas de las cosas que nosotros estábamos haciendo personalmente creo que no eran importante ni servían para la gloria de Dios y dice limpiémonos de toda contaminación y de espíritu quitémonos en este tiempo las doctrinas equivocadas, los pensamientos equivocados eh, bueno porque yo soy hija de Dios, soy hija del Rey de Rey y el Señor eh, me va a guardar me va a bendecir, no, muchos creyentes sufrieron, pasaron por dificultades Pablo decía yo vengo de vivir tribulaciones cárceles persecuciones enfermedades le, toma, le tomaron como preso, le llevaron en una barca que se desarmó en el camino. Pero no solo Pablo, Jesucristo que es mi modelo, dice la isla que vivió todo. Y nosotros a veces los creyentes hemos vivido en una burbuja, hemos vivido en un evangelio de alguna manera bonito, porque Dios nos regaló tranquilidad mucho tiempo. Y creo que de, de, de alguna manera empezamos a dirigir nuestras vidas. Esto si lo cojo, esto no, esto de la Biblia me gusta, esto ya me gusta menos. El Señor nos está recogiendo para la unidad y creo que para desarrollar el amor. Porque la Biblia dice que la fe, la esperanza y el amor es lo que va a permanecer. ¿Cuántas cosas? Ya llega la primavera. ¿Cuántas cosas ya no podemos ni disfrutar? No porque no las tengamos, es porque no se puede. Y nos hemos olvidado muchas veces de quien nos ha regalado las bendiciones. Que las bendiciones han sido para que nosotros disfrutásemos. Y tristemente nos hemos olvidado de disfrutar más la presencia del Señor. Nos gustaría, personalmente me encantaría, que en este tiempo también le digamos al Espíritu Santo, queremos ver tu poder. Yo estoy animando a todos a que oren por los enfermos, a que veamos eh, el poder de Dios en cualquier circunstancia. Muchos no saben lo que van a cobrar. Otros no saben si van a cobrar temores, temores internos. ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con las deudas que traigo? ¿Qué va a pasar con todo el plan que yo he hecho? Yo sigo con mi maleta preparada, ¿sabéis qué?, nos íbamos a Israel dos días antes para descansar y me gusta estar allí, me gusta disfrutar en Tel Aviv, me gusta pasear por el mercado, me gusta ir a la eh, panadería, eh, me gusta dar vueltas y tengo mi maletita media hecha. La dije, la voy a dejar allí. Y recapacitando diciendo, el mundo entero se ha parado. ¿Y cómo puedo ver? ¿Cómo podemos ver? Presidentes buscando a Dios. Toda rodilla se doblará. ¿Cómo podemos ver? Gente famosa, futbolistas, gente famosa que buscando la presencia de Dios. Y creo que como creyentes, os animo, estoy súper animada a pedir que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y Pablo decía que, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. El temor a Dios es una expresión que se refiere de honra, de respeto, de admiración y de sumisión. No temor de miedo, sino voy a respetar el plan de Dios en mi vida, voy a someterme. Mira, yo de pequeña le decía al Señor, ¿qué quieres que haga? Fui creciendo, Señor, ¿cómo quieres que hagamos la iglesia? Le fuimos preguntando al Señor todo. Y le decíamos, Señor, ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Vamos o no vamos? Y anhelo, anhelo volver a empezar con lo mismo. Anhelo que ya no solo con lo mismo, sino ahora anhelo algo más, que es el poder de Dios. He aprovechado las cápsulas. Aquella que le compartí por 20 años, donde compro los zapatos. Le mando una cápsula, le mando otra cosa, le mando otra cápsula. Una amiga que no veía de mi niñez, Hace años, pues tampoco la he visto, ¿no? le escribo, ¿cómo estás? Y me contestan enseguida, es una cosa, yo estoy evangelizando de nuevo, porque creo que los campos están preparados para la siega, y nosotros tenemos que en esa siega empezar a recoger, porque ese es el plan de Dios. Y Creo que tenemos que perfeccionarnos en la santidad, en la admiración, en la sumisión a Dios, porque Dios va a levantar un pueblo. Alguien me contaba un sueño y me decía, eh, nos he visto eh, en la CCI, era otro sitio, seguramente vamos a estar en otro sitio cuando volvamos, y me dice, y hacían fila para entrar. Tiene que ser el poder de Dios, tiene que ser el poder de Dios, ya no las palabrerías, ya no venga, ora. O sea, veo gente que eh, era nuestra, era nuestra, se fue, les veo conectados. Yo digo, Señor, no quiero que venga nadie que no sea de este, de este pueblo. No quiero que se vaya nadie que no sea nuestro, pero sí te pido que levantes la unidad, el amor en esta casa y un despertar espiritual. Que nos puedan poner CCI, que nos puedan poner hijos de Dios, que nos puedan poner en hechos de los apóstoles, orar por los enfermos, servir, atender, no a nosotros la gloria, sino al Señor. Creo que es un regalo del cielo esto que estamos viviendo. Creo que es nuestro momento. Creo que para esta hora hemos llegado. Creo que es tiempo de buscar la presencia de Dios, de unirnos unos a otros. Y no podemos olvidarnos que nosotros somos una iglesia que nos gusta nos gusta medianamente, nos gusta ayunar, nos gusta medianamente orar y nos gusta dar. Somos una iglesia pues que hemos aprendido, Dios nos ha llevado a tener esa actitud siempre. Pero yo quiero hacer énfasis en, en algo que el Señor me, me, me resaltaba. ¿no? Eh, en Mateo 6, y fijaros que ahora estoy en la pantalla, pero os estoy viendo sentados a todos. O sea, veo por un lado... Y os visualizo y veo por otro lado a nosotros y veo por otro lado. Os veo porque en el espíritu os estoy viendo. Estoy súper contenta de ver que recuperamos devocionales, que hemos recuperado el espíritu del de Señor en nuestras vidas. Y en Mateo 6. Un, un capítulo que siempre he explicado, porque me encanta, me encanta como darle a Dios lo mejor de nuestras vidas. Él nos dio a Jesucristo, Él nos dio lo mejor. Nos ha dado un local monísimo donde nos podemos reunir y comer a esa última hora, ya no podemos. Nos ha dado la finca, ya no podemos. Pero hay algo que no podemos olvidarnos, que Jesucristo... Está en nosotros, que el Espíritu Santo está en nosotros y que Él es el mismo ayer y hoy. Y si ese stop, este parado, este confinamiento, tiene que estar en el corazón de Dios para salir de aquí de otra manera. Y en Mateo 6 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. El 2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en, la en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres de cierto os digo que ya tienen su recompensa estoy hablando otra vez de promesas, otra vez de recompensa y la palabra que me resaltaba cuando hagas limosna cuando des, dice no seas hipócrita y yo le decía al Señor qué verdad tan grande que muchas veces Damos sin amor. Muchas veces damos porque como iglesia hemos aprendido a darte, a ti, a darle a los demás. Pero el Señor le dice, no lo hagas con hipocresía. Hipocresía. yo decía, Señor, perdónanos, porque a este pesado le voy a dar, a esta bueno, Señor, te voy a entregar los tiempos, te voy a entregar las ofrendas, porque si no me cae el devorador. No, el Señor quiere llevarnos a purificar. Carno. O sea, lo que os contaba en Corintios, dice, purificaos en la carne y en el Espíritu. Y el Espíritu nuestro para recibir el poder del de Espíritu Santo, el poder de orar por los enfermos, el poder de la enseñanza, el poder de la sabiduría. ¿No es ser un maestro de célula? Bueno, voy a dar la célula. A ver, ¿por dónde vamos sin poder? A veces palabra y palabra y palabra. Y el Señor nos decía, recuperar el dar. Sin hipocresía. Y sin hipocresía es con amor. Con amor. Porque nosotros como hijos de Dios tenemos que tener la unidad y amarnos. Pero genuinamente. Yo no puedo amar. Si es que dentro de mí lo que hay es egoísmo. Yo cuando salgo pienso en mí. Después pienso en mi eh, marido, en Quique. Pienso en Quique. Pienso en Manolo y Natalia. Pienso en todos porque los amo. Pero no, el Señor me está llevando a un nivel de amor. Por los perdidos, por los que necesitan, por los que son débiles, por los que están afligidos, por los que están angustiados, por los que están en mal momento, por los que están con necesidades. Iglesia, es nuestro momento. Para esta hora hemos llegado para estar confinados, pero buscando dirección del cielo, buscando el poder. La segunda cosa que le dice, y ¿sabes qué? Pa cuando vivas eso... Dice en el versículo 4, tus limosnas sean en secreto, tu padre que te ve te va a recompensar en público. Muchas, muchas ofrendas y actitudes nuestras en el dar no han sido recompensadas porque no van inyectadas por el amor de Dios. Dice la oración, Señor, hay gente que me dice oro y oro y oro y oro. ¿Y qué pasa? Porque aquí dice... El versículo 6, cuando tú ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu padre. La promesa principal es mi papá, que está en lo secreto, y tu padre que te ve en lo secreto, te lo va a recompensar en público. Oraciones no contestadas, porque no es decirle a Dios, esta es mi lista de la compra este es el hombre que yo quiero este es el trabajo que yo quiero esta es la fama que yo quiero este es mi ministerio para que tú lo bendigas no el amor tiene que ir detrás de esa oración Señor por amor a ti los dones que me has dado. ¿Qué me has dado, Señor? Me has dado, primero, yo tengo que meterme a servir, a servir, a ayudar. Después que ayudo? Me voy a dar cuenta para lo que soy buena. Me voy a dar cuenta. Si yo estoy asombrada con las cápsulas, estoy asombrada con todo lo que está, estáis haciendo ahí en vuestras casas, la capacidad que tenéis para ayudar, para hacer. Hagamos con amor. Sirvamos, hagamos, llamemos. Y el Señor nos va diciendo, tú para aquí, tú para allí. Dice, y tus oraciones, y mis oraciones del secreto, van a tener recompensa en público. Porque Dios es fiel. Aunque todo ha cambiado, aunque todo lo nuestro está aparentemente sin saber para dónde vamos, no se me puede olvidar, no se nos puede olvidar que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y mañana. Y por siempre. Y sus promesas se van a cumplir en sus hijos. Estoy leyendo cristianos antiguos, cómo vieron la gloria de Dios después de la guerra después de una peste. Yo no sabía que en 1918 hubo una peste y estuvieron 40 días en los Estados Unidos encerrados en sus casas. No sabía bien cómo había sido la peste de bubónica. Las tres grandes pestes, ah, muerto y muerto y muerto. O sea, pero los creyentes fueron luz, fueron ejemplo y la oración me tiene que llevar a dejar de mirar para adentro, a dejar de estar orando solo por los míos, a dejar de estar, Señor, por favor, bendíceme en esto, ayúdame en esto, en esto, en esto por mi marido, por mi hija, blablabla. no, démonos, démonos en las oraciones, sirvamos, oigamos, ayudemos, llamemos al que sea. Y, por último, dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Tres veces, Jesús les dice, no, seáis hipócritas, a la hora de dar, a la hora de orar, y dice, para mostrarle a los demás. Y creo que aquí entra el legalismo, ¿no? El ser, wow, voy a ser súper espiritual, voy a hacer un ayuno, eh, y estoy ayunando, y estoy ayunando. No, el ayuno tiene que ser quebrantamiento sin comida delante de Dios. Dice, para no mostrar a los hombres que ayuna sino a tu Padre que está en secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Hay muchas promesas. Hay muchas promesas. Nuestro Dios es el mismo. Nuestro Dios no está diciendo no vas a tener conflictos. Nuestro Dios está diciendo vas a vivir con temores internos. Pero eso no me puede hacer sentir amargura, resentimiento, soledades y tristeza. Dios está en el control de cada circunstancia, de casi, aún en esta. Y como iglesia, como creyentes, nosotros tenemos que ponernos en cuenta y a cuenta con Dios ponernos en la brecha correctamente, abrir nuestro corazón y decirle al Señor, Señor, quiero dejar de llevar una vida hipócrita, quiero dejar de llevar una vida legalista y quiero aprender a amar, quiero aprender, Espíritu Santo, a vivir la unidad. Porque muchas veces pensamos, si mi pastor lo hiciera diferente ay, Señor, úngele para que no se equivoque. Yo le decía al Señor, quítanos ese orgullo, quítanos esa arrogancia, porque la unidad es la clave junto con el amor para ver el poder de Dios en nuestras vidas. Yo te invito a que oremos y le digamos al Señor, Señor, esta circunstancia es muy difícil y me he llenado de temor. Porque no sé si puedo acabar el curso, que creo que no, ¿eh? No sé si puedo hacer los planes que tenía de este viaje. No sé si puedo preparar el campamento de verano. Señor, ¿qué tal si tú hubieses venido a buscar a tu iglesia y nos encuentras como estábamos? Sin poder estrenar lo que tenemos sin poder gastar todo lo que había. Y creo que Dios es tan bueno que nos regala un parón de esta índole, de este momento, para que nos pongamos a cuenta con Dios. Y yo te invito a que oremos y le digamos al Señor en este momento. Señor, quiero ser agradecido contigo porque a ti no se te escapa nada. Es verdad que al principio escuchamos que en China... Había un virus y la insensatez nos ha hecho pensar: bueno, eso está muy lejos. Luego empezamos a decir: bueno, está en Italia, pero bueno, también está lejos, pero nos ha caído a nosotros. Y quizás los que estáis en otros países decíais: bueno, es que así son los españoles, pero resulta que esto aquí no llega. Y quizás los americanos pensaron: bueno, eso está muy lejos, ¿qué más da? Total. Pero nos ha llegado a todo. Y entiendo, Señor, que nosotros como personas, como creyentes, como iglesia, estamos en el momento de las tribulaciones. Pero no solo de las tribulaciones, sino estamos llenos de temores. ¿Hasta cuándo va a ser? Todos queremos una palabra. Háblame, Señor, háblame, dime. Que si son 20 días, son 40. Háblanos, pero Señor, no es tan importante que tú nos hables. Y lo más importante es que tú nos digas qué quieres que haga. Señor, te pedimos, te pedimos que nos perdones. Perdónanos por haber vivido desunidos, por haber, cuando otro habla, darle una mejor idea, por no mantener la unidad en tu palabra. Perdóname, Señor, porque he pensado que tú lo dices, pero Señor, yo voy a pecar un poquito. Yo voy a mentir que no es tan grave. Señor, algunos viven en adulterio pensando, bueno, como yo diezmo y ofrendo y, y voy a Israel, pues no pasa nada. Tu palabra dice que me limpie. Y en esta mañana yo me quiero limpiar porque yo quiero ser de ese grupo que salga adelante, de ese grupo que vea el favor de Dios. Porque aquí los presidentes, de los países de Norteamérica aún aquí en España Señor, ver policías alabándote nos damos cuenta que tuyo es el poder, tuyo es la gloria y es nuestro momento de buscar tu poder perdónanos Señor si en nuestras vidas hay religiosidad hipocresía a la hora de dar voy a sembrar para que me des no, voy a dar voy a servir a otros voy a buscar al que está necesitado porque te amo, Señor. Y esa es mi esencia, el amor. Voy a orar, Señor, por mí, por los demás, por mi familia, por los vecinos. Me voy a, a disponer a ayudarles, a servirles, a compartirles de tu amor, por amor. Y voy a ayunar, Señor, porque quiero ser limpio. Quiero ser limpia, Señor, de todas aquellas actitudes que a ti no te agradan. Que he podido mantener el tipo delante de otros creyentes. Porque tú me dices, no seas hipócrita, no seas religiosa. Y hoy te digo, Señor, que quiero ver tu poder en mi vida. Quiero que cuando ore por los enfermos se sanen. Quiero, Señor, que tu manifestaciones, tu Espíritu Santo, que estás en la tierra y que estás apagado, porque nos hemos vuelto muy profesionales en la Biblia, pero ahora te pedimos que tu poder caiga sobre nosotros, llevándonos a donde tú quieras. Papá, gracias por este regalo del cielo. Gracias por cada uno de los que podemos estar en este lugar teniendo un encuentro otra vez contigo. Gracias por esta iglesia tan bonita, Señor, que nos echamos de menos. Pero, Señor, gracias por este regalo, porque solo por esto, Señor, merece la pena no estar 40 días, sino toda la vida, con tal que tu presencia siempre nos acompañe y, Señor, queremos hacer tu voluntad. Y que tú digas, ellos vivieron la unidad, ellos vivieron el amor y pidieron el poder del Espíritu Santo. Enos aquí, Señor. Aquí estamos. Queremos ver tu gloria, queremos ver tu mover, Señor. Queremos ver sanidades, queremos ver liberaciones, queremos ver cómo son restaurados los hogares, queremos ver cómo se convierte la gente, queremos ver cómo dejamos de pecar, Señor, cómo dejamos a un lado las cosas que ni siquiera, Señor, Señor, tú dices que, que, que puedes oír. Y la iglesia muchas veces se ha acostumbrado a esto, a dar a dar a dar. Enséñanos, Señor. El juicio viene por la casa. ¿Cómo es posible que estemos predicando de tu palabra y, Señor, emborrachándonos? ¿Cómo es posible que estemos predicando de tu palabra y vivamos vidas con libertinaje? ¿Cómo es posible, Señor, que nos llamen cristianos con este ejemplo tan vergonzoso? Por eso hoy, Señor, decimos, sana nuestras vidas, sana nuestras tierras, sana nuestras familias, sana nuestros hogares. Enséñanos a despojarnos, enséñanos y ayúdanos a limpiarnos de toda contaminación de carne. Señor, para ser perfeccionados en el temor a ti. En el temor a ti, Señor, que tú eres nuestro papá. En el temor a ti, que es respeto, que es admiración y es sumisión. Queremos, Señor, ser de esos hombres y mujeres donde todos los que lleguen, donde todos los que estén cerca de nosotros puedan ver tu gloria. Y Señor, renunciamos, renunciamos a aquellos anhelos desordenados, a aquellos anhelos que no nos llevan a ningún sitio. Y te pedimos, Espíritu Santo, que plasmes en nosotros el poder de la resurrección, que nos selles en este día. Con ese buscar a Dios Y ese respeto y ese amor Y aún Señor Esos milagros y señales Que queremos que el mundo Que nuestros vecinos Que todos lo vean Que tú y yo es el reino, el poder y la gloria Y que tú seas glorificado A través de nosotros Señor Y que en estos vasos débiles Se manifieste tu poder Señor y en este instante Allí donde están nuestros discípulos Pedimos que tu sangre Venga y les limpie que el poder de la resurrección venga trayendo sanidades sobre la cabeza, todo el cuerpo, hasta el último punto de los pies. Que tu poder de sanidad venga sobre todas las enfermedades habidas y por haber. Que restaures corazones, arterias el sistema inmunológico que devuelvas la vista los oídos Señor sean sanados que traigas sanidad sobre los cánceres que traigas sanidad sobre la artrosis sobre cualquier enfermedad física que el poder de la resurrección venga hoy Señor allí donde estamos sentaditos que tu presencia nos sane Señor y que cambies este corazón por un corazón conforme al tuyo para salir de aquí y seguir orando seguir dando y seguir ayunando y que Señor Tú estés derramando tu poder porque has visto que has encontrado vasijas, vasos, cuerpos, personas dispuestas a creer en ti. En tu nombre Jesús. Amén. Bueno, ha sido un gustazo teneros aquí. Sé que estáis allí sentaditos, lo sé. Quiero deciros que, bueno, que estamos contentos de ver cómo la iglesia ha funcionado, seguimos esperando de parte del Señor que quiere que hagamos contentos de que podamos pasar este tiempo por lo menos a través del Zoom o del Internet o como lo estemos haciendo agradecidos por el cariño por las llamadas por las cosas que nos habéis dicho por varios medios y bueno, deciros que bueno, esto tendrá su tiempo pero sí que me encantaría que pudiésemos direccionarnos que no nos asustemos todo lo que Dios trae para cada uno de nosotros es genial. Era lo que tocaba, ¿no? Y contentos, contentos de poder part participar en este tiempo. Que el Señor nos bendiga y...